0: Bienvenidos a todos a este nuevo programa número 11 de El Ovario Anarco por Radio Zumba La Turba, la FM 99.5 o en la www.zumbalaturba.com.ar En este hermoso y sencillo acto voy a pasar a presentar a mis compañeros eh, y como siempre iré hacia la izquierda, el lugar del corazón y la revolución
1: Hola, ¿qué tal? Sandro Bernuez. Hola, ¿cómo le va? Bueno, acá estoy, muy contento. Este, Les quiero agradecer el espacio, el espacio exterior, el espacio interior. Nombre y colegio. Eh, mi nombre es eh, Pepe, soy del Colegio Nuestra Santa María de, la, de las Bondiolas Mágicas. Eh, también conocido como IQC72 eh, Estamos acá eh, con todos los chicos Vamos a empezar a, a jugar Y nada, con muchas ganas de, 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 gana de ganar
0: Alta
2: oratoria te da sí, al Pepe, sí, sí, eh. sí, Muy sí. Bien. Pepe
0: Muy bien, Pepe, amigo Pepe Y a la izquierda Del señor Pepe Barrio Barrio Pepe Barrio le puse. Pepe Barra Sandro Pepe de Barrio Barra Sandro, el de la bata El de la bata
1: porque es la bata Eso, eso, ¿Ah? eso merita otro
2: Uy, cómo hoy
0: y eso Y eso
1: merita otro Un estallido
2: de humor bueno. no, Guardá me todos me sonido. esos
1: sonidos para cuando sí. grabemos
2: separadores
0: A mi
1: izquierda pared de por medio dicho se paso Está una persona maravillosa que oh, no, Sorprendentemente está bien Está acá, después de qué sé cuánto tiempo no me saqué el micrófono <risa> Me encanta
2: la cara de felicidad Que pone Rolly cuando la presentamos Sí. está muy contenta Y su
1: cara de, o sea, estoy re contenta Y podría estar a punto de matarlo al mismo tiempo Pero prefiero estar contenta Vos le decís vos el nombre que
0: Rolly Garnero Florencia Garnero, pero todo el mundo la conoce Como Rolly
1: Genial, bueno, mucho gusto Saludo como Perón, muy bien. Bueno, a la izquierda de Ronnie, podemos decir también al frente mío, así tratamos de no hacer un menjunje geométrico, eh, espacial, arquitectónico al oyente.
2: Pero que la gente lo si imagine es que como quiera. Serado. La gente.
1: Sí, bueno, imagín, imagínense que esto es como biodio interestelar. No, no se lo voy a spoiler, bueno, no pasa nada. Acá enfrente mío está la romana, eh, la comandante Che Romana, que está con... Eh, usa una remerita con palomas blancas, que quiere Te decir que... Aunque parecen anguilas en alguna parte.
3: ¿Anguilas? Sí, porque, Ay, por no, y sí,
1: porque es como que... O sea, tienen las aletas así, sonando mucho. Está <risa> 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 muy verborrágico. Está muy hoy. verborrágico, Pepe de, de Barrio Bueno. Eh, ¿Cómo estás, Ro?
2: Bien, 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 bien. Estoy muy contenta de volver... A iniciar este ciclo bélico después de este descansito de feriado. Yes. Sí, para mí pasaron como muchos días.
0: Sí, no yes. sé por qué. Mm -hmm. mucho. Fue
2: mucho tiempo.
0: Eh, pero volvimos No porque a nos esta extrañamos. Causa. Nos extrañamos. Sí. Eh, y si nos estás extrañando, por podés o oh no, también podés decir otra cosa, pero si nos estás extrañando más, eh, podés entrar a todas nuestras redes sociales. Todas. Todas, 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 todas porque todas, todas. nos podés buscar como el ovario anarco en Facebook, en Twitter, en Instagram,
2: Instagram en taringa. No, no, vende? a la maula en Youtube y próximamente próximamente y los próximamente vamos a tener una página web que mira TKS oh. de Ay,
0: nuestro, nuestro propio
1: dominio pago chicos. voy o sea, a
2: traducir
0: el Rolly hizo un, como una mueca <ríe> pum para arriba fue
1: claro.
2: Así, un
0: estallido un
2: estallido de feminismo
0: uh -huh. in your face óptimo
1: un óptimo uruguayo. muy bien bueno, Así tenemos, que, ¿sí?
0: bueno, tenemos todos esos lugares Si nos quieren contactar eh, También nos pueden hacer el gran favor De decirle al compañero al, A la compañera, al compañere Que tienen a su lado Que están escuchando un gran programa de radio Y que pueden escucharlo Por también eh, www.zumbalatunrua.com.ar Y ahí tienen como un Play plus. de tunein. No, ah, pues que iba a decir? a decir un plus
2: Que es TuneIn.
0: <risa> claro, no, iba a decir el, el Play. el botón de play sería mejor okay. dicho o si no en Tunein buscárselo a Ariana Arco y bueno por ahí estamos en realidad es un vuelo turbo ¿no?
2: déjenme no. mandarle muchos saluditos en primer lugar a Florencia Brandolini que no la hemos nombrado ah, y era forza. como hola, el alma hola, mater hola, Flor. de este programa <ríe> y además a Leo Martín a la Meli Levy a la Mili Pioletti a la Meli Némec a la Sofi Collazo y a la Meli Le
1: y a asesinulazo y el asesinulazo el ritmo de Sofi Collazo sí no le dijiste ay es verdad bueno
2: es que somos tantos estoy contenta de que seamos tantos le el, el le equipo
1: el equipo
2: variste que todo con él me encanta yo sí te... lo así como en francés equipe uh, de Y uh, ici on, on est beaucoup mon amour Bon bueno.
1: Uy, yeah. uy. ¿Sabes por
2: qué estamos internacionales? Porque hoy tenemos así como una, una cosa internacional en el programa, ¿no? Exactamente, tenemos una súper invitada que es
0: Marta Arreño que está en camino hacia nuestro estudio, que es presidenta y fundadora de la Unión de Migrantes, de Inmigrantes de Córdoba y vamos a estar hablando de muchas cosas, como de mujeres inmigrantes del de DNU horrible de Mauricio Macri en relación a la Ley de Migrantes. Hermoso. Hermoso todo lo que tenemos. From <risa> Très bien. También très bien, très pero bien. très bien, ¿Qué significa? Eh, muy bien. Très bien Bueno, yo quería ir por el lado de tremendo Pero no existe claro,
1: eh,
2: No existe tremendo Tremendino Se puede, puede decir terrible, fantástico, Pero estamos en la defensa de francés y <tose> no en el ovario <ríe> Y bueno, si usted quiere eh, clases de francés. Ah, gracias por el chivo.
0: Puede contactarse con Romana. Por
2: favor, busquen Rosita en Facebook y me escriben y yo les doy clases de francés.
1: Rosita con eh, C, no, con, no, no Rosita de de Rosa, a ver si se ubican.
2: Gracias
0: por la declaración. No, por favor. Exactamente. Y tenemos más cosas, solamente que les voy a tirar así como... Un tráiler. Ay, claro. Usted tiene dudas sobre qué significa Dixio.
1: vario. No. Bueno, no importa. <risa>
0: claro, claro. Tenemos una nueva sección. No la vamos a repetir. Vamos a dejar que se queden acá con nosotros y después van a saber de qué se trata todo Misterio. este programa y esa nueva, esa nueva, no, ese nuevo bloque columna. <risa>
2: <risa> o sea, demasiado, demasiado misterio Cosa. para mi
0: mente No claro. puedo esperar No puedo esperar Bueno, ponte a bailar con esta canción Y e vamos a una pausa Y volvemos con el Ovarianarco
4: Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote pero si a dónde vas es al centro social no te arregles que eso queda muy patriarcal que eso queda muy patriarcal sé muy delicada, sé muy femenina no grites tan alto que estás hecha una histérica y si en asambleas no te sientes igual no te enfades ni te pongas tan radical que eso es exagerar y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. Usaba sus propias cadenas para dominar Camina por la calle con la cabeza agachada Que si miras a los ojos te gritan más guarradas Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar porque es delito constitucional y piden cárcel no muestres lo que sientes no seas tan pesada no te las des de dura no seas puta no seas guarra debemos ser pacientes y astutas hay que saber callar y tragar y tragar y tragar y tragar hasta explotar hasta explotar y entre basura donde queda mi libertad me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar, me levanté para no volver a ser la otra el defecto de un modelo de normal mediocridad levántate para no volver a ser el otro el que usaba sus propias cadenas para dominar el que usaba sus propias cadenas para dominar Soy Darío Stanriver y estoy escuchando El Ovario Anarco
1: Estamos acá, estamos acá, ¿no? Sí, estamos acá
0: Estamos acá en el segundo bloque de Ovario Anarco Y como siempre... Tenemos okay. de noticias.
1: <risa> ¡María! <risa> 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 bueno, noticia número uno:
0: María es la primer niña trans que pudo obtener su DNI en la provincia de Neuquén. ¡Cómo María! Con solamente tres años, vino y le dijo a su madre: Mamá, yo no soy más Martín. Y si me volvés a decir así, no te voy a contestar. Soy María.
2: Bien, ahí es empoderamiento infantil.
0: Exactamente. Ella tuvo... Le hicieron muchos estudios y su diagnóstico era disforia de género. Eh, tanto Laura como el, como el papá, Laura es la madre, decidieron eh, averiguar sobre la infancia trans y así fue que se conectaron con... Y, y con habría algo que, no Mancilla, tenía que, ver.
2: que es la madre de Luana, que te cuento, que es la primera niña trans del país que obtuvo su DNI.
0: Sí, me recuerdo que hace unos años, eh, en otro programa del Ovario, habíamos contado uh -huh. la historia de Luana. Bueno, los padres de María se pusieron en contacto con los padres de Luana y así fue como pudieron eh, conectarse con ella y obtener el DNI para María.
2: Bien ahí, bien ahí. Muy buena noticia. Eh, nada, importante que sucedan estas cosas porque um, se está viendo mucho en las redes, en todos lados, así que la visibilización lleva sí. a justamente la aceptación.
0: Recordemos que la Ley fue sancionada en el en 2012 y bueno, era la ley de identidad de género durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
2: Exactamente Otra buena noticia en este caso es que eh, estamos en presencia de la primer cooperativa con Cupo Trans Las organizaciones Mujeres Trans Argentina y Varones Trans Argentina lanzaron la cooperativa de autogestión trans La iniciativa comenzó a difundirse este fin de semana con una lista con 13 personas que ofrecen sus habilidades profesionales y de oficio para distintas actividades ...y ya se han anotado otros días... ...la cooperativa ofrece servicios muy variados... ...tenemos odontología, peluquería, construcción, pintura... ...clases de apoyo, corte y confección... ...venta de productos eh, alimenticios, diseño gráfico, etc, etc, etc... ...muchísimas actividades... ...la decisión de convertirse en una cooperativa de autogestión... ...surge de la necesidad de organizarse solidariamente... Porque, como ya sabemos, entre las personas trans la cuestión del trabajo es recurrente. No Siempre fue difícil conseguir un empleo formal, mucho más en tiempos de crisis, como la que estamos viviendo con este gobierno del señor Mauricio miauke Y en las reuniones semanales ya se venían haciendo trueques. Entonces, de, ese, de esas eh, reuniones surgió la idea de organizar una cooperativa para enfrentar la crisis. Fantástico.
0: Fantastic, eso sí se puede decir. Sí, ¿verdad? eso sí.
4: Se puede
2: decir.
0: Fantas tiene un 10.
1: Fantastric. Tric. Ahí tiene Fantastric. Un... No, ¿no? Fantastric.
2: Bueno.
0: bueno, para que vean que en la en la crisis eh, se buscan eh, otras alternativas, uh -huh. ¿no? De juntarse en, en comunidad y en una de esas eh, cooperativas está también la, la exigencia por el cupo laboral trans. Así que, bueno, en comunidad me parece que. Que rescatar esto de sí. la crisis está bueno Porque por lo menos eh, nos hace juntarnos entre todos Y bueno tratar de paliar la situación no
1: Totalmente, bueno eh, La tercera noticia de esta noche No del día de hoy, sino de la noche de hoy Se lanzó la campaña Justicia por Diana Zacayán De cara al juicio por el travesticidio de Diana Zacayán Que está previsto para el mes de octubre Se lanzó la campaña para pedir justicia Por el asesinato de la referente social eh, La campaña está... Eh, eh, Protagonizada, por así decirlo, por el hashtag Justicia por Diana Zacayán. El sábado 25 de junio, más de 200 personas se reunieron en el Centro Cultural El Transformador En Aedo, provincia de Buenos Aires Allí, nuestra querida Iggy de Jesús hizo su primera aparición pública Tras ser excarcelada el 13 de junio de este año Además, en el contexto de la convocatoria, se anunció una marcha para mañana miércoles 28 de junio Con el lema, basta de travesticidios. Uno de los puntos más importantes de la marcha será el reclamo para que se cumpla la ley de cupo laboral trans llamada Diana Zacayán en homenaje a su impulsora. Este, y recordemos que esta ley se aprobó un mes antes de su crimen, el 17 de septiembre de 2015. Y hasta el día de hoy el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires sigue sin reglamentar la norma.
2: Reglamentación.
1: Reglamentación.
2: Ya es momento. Tenemos... Más noticias. Todas yes. ¿Sí? no, noticias. ¡Ay, oh, mira! ¿Por qué estábamos hablando en francés? Oh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la noticia que se viene? ¿Es esa la que vamos a leer? Es la 4. Oh.
1: Oh. ¡Eso es un tráiler para la noticia número 5 que está en francés!
0: ¡Uy! ¡Uy, qué
1: bueno! Bueno, no sé. Bueno. Ah, no cualquier cosa, bueno, dale, dale,
0: tenés tantas ganas Dale, 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 Hola, <risa>
1: quinto, dale.
2: Bueno, en sí. realidad Les quiero contar de una mujer Mucho, muy genial Que es la doctora Sandra Díaz Que se incorporó a la Academia de Ciencias De Francia claramente eh, La doctora Sandra Díaz, eh, investigadora superior Del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Le hace CONICET para todo el mundo eh, en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal Se incorporó formalmente a la Academia de Ciencias de Francia Como miembro extranjero Esto fue el 20 de junio pasado La doctora Sandra Díaz Especialista en Ecología Vegetal y Biodiversidad Investigadora superior del CONICET Profesora titular de Ecología, Comunidades y Ecosistemas De la de Facultad de Ciencias Exactas De la de Universidad Nacional de Córdoba Directora y fundadora del Núcleo Diversus De Investigaciones sobre Diversidad y sustentabilidad Tiene más de 130 publicaciones científicas Y eh, bueno, una genia Y lo importante de esta noticia es rescatar Sobre todo, eh, dar un poco de publicidad A nuestra columna de Ciencia y Mujeres Que da nuestra querida Tusi Céspedes Así que, por eso también queríamos eh, aportar
0: esta noticia Yo me ponía a, a preguntarme, ¿no? esta cuestión de que por qué estamos dando este tipo de noticias, cuando en realidad si sí se cumpliría el cupo, si eh, serían eh, tratos igualitarios para las mujeres, quizá no nos debería sorprender eh, este tipo de cosas, ¿no? La
2: noticia es lo raro. Claro. Hablábamos, hablábamos con Rita Segato hace un par de semanas, y justamente eso, ¿no? que tenemos que dar a conocer esto porque eh, parece que no es normal y porque necesitamos que sea normal
0: En, en algún momento cuando todo esto eh, se, Digamos cuando nuestros derechos no sean más vulnerados Y todo se cumpla en nuestros sueños feministas El ovario quizá no exista Pero por ahora estamos nosotros para darle este tipo de noticias Como por ejemplo, algo que sorprende Talán. no y que seguro vamos a hacer algún especial porque se vienen las elecciones legislativas del 2017 y tenemos un dato que eh, salió en este caso de la provincia de Buenos Aires sobre la composición de género en las listas no por cada espacio político. Uh -huh. El que más paridad tiene... Eh, de un 47,6% en el caso de mujeres y un 52,4% en el caso de hombres, es la nue el nuevo Frente Unidad Ciudadana mm -hmm. con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza. En el caso de país, solamente el 40% eh, son mujeres
2: ¿Y en, el caso del frente de en el caso del
0: Frente de Izquierda, que tiene tantos espacios eh, feministas y de género, solo un 37,5% de mujeres son, eh, bueno, componen este espacio eh, que va a estar de, de cara a las elecciones legislativas de 2017.
2: ¿Y ¿Qué me dice de Cambiemos?
0: Cambiemos está ahí nomás también con el Frente de Izquierda, con un 37,1%.
2: Recordemos que estos son datos de la provincia de Buenos Aires, de las listas de provincia de Buenos Aires. En el caso de Córdoba hay dos listas nada más
0: que son encabezadas por mujeres, en este caso acá el Frente de Izquierda con Liliana Olivero y la Izquierda al Frente por el Socialismo con Luciana, Luciana Echevarría. Exactamente. Ya vamos a hacer un especial sobre eh, las elecciones del y las paso que se vienen en eh, 2017.
2: ¿Vamos a decir una noticia más?
0: ¿Vos tenés ganas de decir? Yo eh, tengo ganas como de, de repudiar algo. ¿Podría ser o no?
1: Eh...
2: <risa> no? No, nuestro operador dice que no. No,
1: sea, no. Poder, poder, ah, que sí. Si, si me permiten a mí hacer el efecto, eh, o sea, yo me dedico a hacer efectos sonoros cuando estoy al pedo.
0: Bueno, les advertimos a los oyentes que anden por ahí que vamos a hacer una prueba en vivo. Eh, y bueno eh, Rocío va a empezar con la noticia y vamos a ver cómo sale
1: bájame la cortina Rolie bájala bájala, <risa> este momento viva
2: eh, bueno chicos yo les quería contar que la semana pasada precisamente eh, lanzaron el curso de servicio de limpieza superior para mujeres desocupadas <risa> Estamos en presencia del nuevo garrote del año 2017. Un garrote viviente con efectos especiales a ¡Oh, o vivo. A ¡Oh, o vivo. <risa> es, como, es como una piña, igual. Sí, sí, pero sí. Es una
0: piña, pero me está encanta. muy buena. Se las pero, ¿cómo, todas.
1: ¿Cómo suele ser el garrote entonces? Para. Dale,
2: garrote, dale, ah, dale una, garrote.
1: ¿Una canción? Sí. Ah, bueno. Pero Yo me quedo con los golpes, discúlpeme. <risa>
2: importa. Me encantaron, me encantaron. Bueno. Sí. O sea, porque siento el golpe de esta gente que no sé qué piensa. Eh, pero bueno, si quieren seguir garroteando en sus mentes, les cuento con la excusa de promover la inclusión laboral. El gobierno otorga capacitaciones para eh, uno de los sectores con más altos índices de informalidad y explotación. El gobierno de Cambiemos, lanzó este eh, curso de servicio de limpieza superior ¿Qué servicio de limpieza
0: superior? <risa> limpieza superior, a a que quisiera suena. que me defina el señor presidente <risa> de la nación que ha eh, presentado esto, ¿no? A mí
1: me suena mucho discúlpeme, pero yo me imagino a una fila de eh, aspirantes a mucamas que van a terminar trabajando para, no sé, Carolina Stanley o algo así lo, 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 lo hizo, claro. hizo así Podrían Así estar bien.
2: trabajando, por ejemplo, para Gabriela Michetti, o Michetti, que en 2016 eh, se supo que le pagaba 25 pesos la hora a su empleada doméstica. Uh, ah, bueno. Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, claramente, este, Pueden esta buscar noticia, el, el videito, la verdad que hasta la podemos, promoción lo es. Lo podemos hacer escuchar si quieren, porque acá tenemos toda sí. la tecnología y del va, mundo. Va a estar en
1: nuestras redes de todas formas en un ratito.
2: Eh, en cuanto me den el OK, lo escuchamos. Eh, les cuento que, bueno, claramente se merece todos los garrotes del mundo, si los quieren cantar o si los quieren pegar, como ustedes quieran. Porque claramente es un mensaje marcadamente clasista y machista, eh, porque lo único que se le ofrece a las mujeres es limpiar y lavar. O sea, se le ofrece a las mujeres tareas supuestamente femeninas con salarios míseros.
1: Pero ah. es, es superior. Hay, digamos que. No, sí si es limpieza superior. Es superior Me enseñan eh, a.
0: Que vaya Mr. Múscula. Si es y limpieza superiormente.
2: superior. Esto ya viene, chicos, ¿se acuerdan? En noviembre pasado que también lo habíamos dicho en nuestro programa. Eh, se había lanzado la capacitación Belleza para un Futuro, patrocinada sí. por la misma Carolina Stanley. Ven.
0: Eh, otra vez estereotipos, otra vez discriminación, otra vez machismo.
2: El, el plan primer empleo que los chicos entraban en McDonald's por un salario tristísimo.
0: Si usted pauperno. huele de neoliberalismo, eh, está en Argentina con el presidente Macri.
2: <ríe> Terrible. Y ni ni que hablar. Uy, mira, me acuerdo de cosas y me salen garrotazos de, de mi mente. <ríe> ni que hablar de lo que se había compartido Tecnópolis con estas clases de cómo ser una chica IT, una IT girl ah. y demás cosas que. Realmente deja mucho que desear, es un retroceso, eh, sobre todo con, con todo el avance que estamos haciendo las mujeres en los últimos tiempos, que se produzcan este tipo de cosas, es un retroceso terrible. Horrible, Muchísimo.
0: horrible. Eh, ya tenemos a nuestra invitada, y está tomando mates Marta Guerreño, así que nosotros nos vamos a escuchar un temita musical y ya le invitamos a pasar, quédense ahí en el Ovario Anarco.
5: Charo López y ustedes están escuchando El Ovario Anarco.
0: Volvemos a un nuevo bloque de El Ovario Anarco y esta vez ya está en nuestros estudios una, yo podría decir, una... Una gran mujer Ay, oh, me pone cara Ella es Marta Guerreño López Es presidenta de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba La USIC Y también es titular de la Red Nacional de Líderes Migrantes Nosotros las invitamos acá Marta Para hablar no solo de cuestiones de inmigrantes eh, en Córdoba mm. y en el país, sino también de mujeres migrantes, ¿no? ¿Cómo estás, Marta?
6: Muy buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, mm. muy bien. Creo Felices. que el ambiente acá es de camaradería, fiesta, joda, <risa> así que... <hasta risa> la audiencia que vengan para acá Estoy... a pasear porque está bueno. unos <risa> ricos mates, una joda.
0: <risa> Bueno, queríamos que nos cuentes un poco, porque eh, no solo que estás al frente de la, de la Unión de, de Colectividades Inmigrantes, sino que fuiste la fundadora, ¿no? Sí. Queremos que nos cuentes un poco, bueno, eh, de dónde venís, hace cuánto que estás acá en Córdoba y cómo fue, eh, y cómo surgió la idea de eh, fundar la Unión, ¿no?
6: Soy paraguaya, hace 32 años que estoy acá en Córdoba, así que bastante cordobesa, ¿no? uh -huh. me siento, con el corazón partido <risa> este, y me encanta. Eh, y bueno, este surgió esta idea porque estábamos trabajando las colectividades por separado, cada uno haciendo lo suyo, y al final todos hacíamos lo mismo, pero se hacía fiesta donde iba muy poca gente, acontecimientos culturales que también iban poca gente, entonces dijimos, si todos hacemos lo mismo, juntémonos uh -huh. y hagamos esto de la unión hace la fuerza. Y nos costó un poco porque la mayoría de las colectividades tenían gente muy grande, eh, como presidente, como autoridades, y cuando uno se pone viejo es más difícil. Ahora me estoy dando cuenta que ya estamos en otra etapa de la vida. Este, pero eh, éramos todos jóvenes, pero jovencitos de 18, 22 años, así lo máximo, y nos juntamos, éramos como 15. Y dijimos, bueno, en contra de todos los viejos nosotros vamos a hacer esto. Y la verdad que nadie apostó que iba a seguir porque no es fácil la interculturalidad, uh -huh. eh, al principio es chistoso y después es complicado, uh -huh. hay uh -huh. que compaginar culturas, saberes, eh, formas de trabajar, todas esas cuestiones, entonces bueno, pero nos llevó mucho tiempo, nos llevó muchas discusiones, pero lo fundamos ya hace 20 años y sigue por suerte Viento en Popa. Qué bueno, ¿y, y qué colectividades hay? que que otros y somos países. 42 colectividades, oh, así que somos oh, muchos, de todos. Lo, hay de Latinoamérica casi todos, este, hay europeos, asiáticos, somos bien mezcladitos, o sea que de Armenia, Grecia, Perú, Paraguay, Bolivia, Corea, Japón, este, ahora se han agregado los senegaleses, los haitianos, este, dominicanos, croatas, españoles, italianos, sirios, árabes, en general.
2: ¿Y cuál, cuáles son las actividades que hacen y cómo logran justamente conjugar
6: esa multiculturalidad? Y nosotros lo que hacemos realmente es interculturalidad, uh -huh. porque nos compenetramos, hay una interacción entre las distintas culturas y a veces ya pensamos que hay una cultura extra ya ahí, que es UCIC, eh, porque hemos aprendido bastante uno del otro y la forma es el diálogo, diálogo, concertación y mucha negociación. Discutimos mucho, debemos reconocer que nuestras reuniones son a veces bastante arduas, pero con el tiempo ya hicimos un grupo de amigos, entonces ya es más claro. fácil. Y las actividades sobre todo son, primero hacemos documentación a extranjeros, uh -huh. que es un tema desde el 2004 que venimos trabajando, este, difundimos mucho la, los derechos de los migrantes, y también hacemos actividades culturales como festivales, ferias eh, y otro tipo de acciones de ese tipo, sobre todo en escuelas, damos talleres sobre interculturalidad y así de todo un poco. Tenemos una bolsa de trabajo, tenemos una asesoría jurídica.
2: Ahora la última fiesta o actividad que hicieron hace poco fue para San Juan o Inti Raimi, ¿verdad? Sí,
6: juntamos justamente Inti Raimi y San Juan, este fue el domingo en Argüello todo el día hicimos y justo le estaba contando fuera eso que fue muy interesante porque primero ver todos los ritos de, de la gente de Perú que hacían al Inti Raimi y nosotros los paraguayos que, bueno, no estamos acostumbrados porque nuestra fiesta de San Juan es más fuego, comida, y así todo como folgorio total y de repente ver, eh, celebrando lo mismo porque al fin y al cabo es el año nuevo, sí. nada más que nosotros es con fuego, que todo se tiene que quemar y empezar todo de nuevo, y bueno, y, y el Inti Raymi es mucho más con ritos, y al final celebrando lo mismo de formas tan diferentes, y nos unió mucho, fue muy muy especial ese encuentro, es la primera vez que lo hacemos, y seguro que vamos a seguir haciendo, porque fue algo que le gustó a toda la gente. Y la comida también. <risa> ah, <risa> la comida también, por supuesto. Qué
0: lindo. Eh, yo te quería preguntar, eh, ¿Cómo los trata Argentina? Porque yo tengo entendido de, de algunas fuentes, incluso de escucharte a vos en otras entrevistas, que la ley de migración de, de Argentina eh, ha sido ejemplo en otros lugares, ¿no?
6: Sí, esto es la 25871, es una de las leyes emblemáticas que en todos los países es, lo han querido imitar y lo han imitado en, en muchos, por suerte. Es, es maravillosa la ley. Y pero, ¿y ¿De qué habla esa ley? ¿Por qué es maravillosa? Es maravillosa porque dice que emigrar es un derecho humano. Entonces todo lo que está basado, de todo lo que empiece desde ahí, ya este, no puede tener trabas. Hay algunas, que sé yo, que discutimos un poco, pero eh, la base es derecho humano. Y entonces al haber respeto hacia los derechos humanos, en donde la gente pueda migrar por el simple hecho de que su derecho este, es algo que... No, no podemos discutir y que nos pone totalmente contentos como, como inmigrantes acá. Uh
2: -huh. Pero últimamente nuestro actual presidente ha creado un DNU. Eh, ¿Nos podés contar un poquito? Sí, qué pasó el 30 de,
6: de enero se lanzó en pleno receso de en las cámaras judicial. en feria judicial un DNU. Eh, que nos sorprendió a todos porque dijimos qué pasó en qué momento nos convertimos Ajá. en necesidad y urgencia los inmigrantes este incluso los fundamentos del DNU son bastante locos por no decir otra cosa más grave <risa> este, porque dice por todos los temas de público conocimiento y nosotros que no dijimos, sabemos cuáles cuál son <risa> de público conocimiento y bueno, que por eso creen el DNU este, Tratamos de refutarlo en la bicameral Bueno, no pudimos, este, fuimos a Washington a, a, Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este, Y ahora está durmiendo en la Cámara No se sabe qué va a pasar Pero de todos modos, ese decreto sigue vigente
2: ¿Y qué establece ese decreto? y
6: la, Lo primero es la expulsabilidad porque la gran diferencia que hay entre un migrante y un nacional, o sea, son dos cosas los fundamentales, la diferencia que hay entre un inmigrante y un nacional, es la expulsabilidad del migrante y la no participación en los derechos uh -huh. políticos. Esas son las dos cosas que, porque ningún nacional puede ser expulsado ni, ni entrañado por su propio país. En cambio uh -huh. los inmigrantes con este DNU, sobre todo, por solo por una falta administrativa puede ser deportado y puede ser expulsado del país. Y lo grave de este DNU es que no es solamente por más de que digan algunos y en la prensa se largan a decir que es contra los narcotraficantes, contra este, la trata de personas y todo eso, pero ustedes ven que, es que donde van a talleres clandestinos, a eh, los vendedores ambulantes, y que ahí van a encontrar narcotraficantes. Uh -huh. Los narcotraficantes claro. no anda vendiendo medias en la calle seguramente. Y todos sabemos aparte que no es así. Uh -huh. Entonces no quieren engañar con esa estupidez de que es contra los narcotraficantes, es contra los pobres esto, es contra el migrante pobre. Incluso las dos mujeres detenidas, este, que se les había una causa, fue después de la, de la marcha de, de marzo. La, marcha la del de 8 de, y una de marzo. Sí. Este, y le detuvieron que eran migrantes mujeres, nada más. Y le abrieron una causa. Después pueden poner resistencia a la autoridad o cualquier mm -hmm. estupidez que se les ocurra y lo pueden deportar por esa causa.
2: Claro, sí, sí. Gravísima. <risa>
6: Bueno, yo,
0: ya que mencionaste a, a las mujeres eh, migrantes, eh, quería saber, eh, bueno, si, si la unión tiene como, como, como un, una parte, un brazo de, de las mujeres migrantes, ¿y cómo vive la mujer migrante en Córdoba, en Argentina?
6: Eh, no hemos trabajado específicamente, pero la mayoría de nuestras colaboradoras son mujeres, como en casi todos los ámbitos, Este y es un tema muy especial para la mayoría, de, sobre todo las mujeres latinoamericanas peruanas y paraguayas que migran generalmente solas uh -huh. y es algo muy no sé cómo duro y especial porque vienen dejan sus hijos a cargo de, de, de un abuelo, de un tío, de un padrino y vienen acá a cuidar otras otros niños entonces este, es algo que es muy fuerte para las mujeres abandonar a sus hijos incluso trae muchas abandonar porque realmente no están, van muy pocas veces, este, crean chicos extraños. Incluso nosotros hicimos un estudio de, de adolescentes embarazadas, eh, hijos de migrantes e inmigrantes, y fue muy, muy resaltante el, el tema de que era porque la mamá la dejó cuando tenía 5 años, 4 uh -huh. años, y bueno, a los, días, a los 15 se crió con la abuela y con todos los beneficios de tener una madre que le envía dinero y todo eso, y al desmembrarse la familia hubo muchísimos embarazos. Incluso muchas la trajeron acá porque la abuela o lo, los familiares le decían no, ya está grande, no me puedo hacer cargo, y bueno, al venir acá a otro país con otras costumbres, muchas de esas mamás de alguna forma olvidaron un poco su rol materna porque hace 10, 15 años que uh -huh. estaban lejos de esos chicos les son desconocidos incluso muchos de esos chicos entonces este es un tema muy preocupante que, que intentamos trabajar pero no hemos conseguido las vías este para hacerlo más seriamente y más eh, constante en el tiempo claro, bien hay por ahí pensás
2: que se subestima si se quiere el rol de la mujer como migrante pues generalmente cuando se habla de inmigrantes muchas veces se hace hincapié en la del en la del varón sustento de familia que va a otro país a buscar trabajo y después llevar a la familia no se habla mucho de las mujeres. Eh, no sé, va, va por lo menos en mi formación educativa o en lo que he visto en, en los
6: medios, no sé cómo lo ves vos. Sí, este según el censo hay más mujeres que varones uh -huh. migrantes y sí se habla más de los varones. este Para cómo las mujeres tienen esta doble carga de abandonar a sus hijos, este, eh, de vivir lejos que es una cosa pesadísima para todas las mujeres y aparte de ser sustento porque hay muchos padres que no se hacen cargo o madres que son solteras entonces se tienen que hacer cargo de sus hijos y crean generalmente dos familias muchas por suerte pueden uh -huh. armar de nuevo otra familia acá y tienen una parte en su país de origen, otro acá y si sí se menosprecia, incluso en el trabajo mismo porque dicen, ah, son empleadas domésticas este... Y hay muchísimas mujeres que, aparte de ser empleada doméstica, que es una tarea muy valorada, este arman su vida, su hogar acá, eh, envían dinero, las remesas de las mujeres migrantes es muy importante, este ayudan a sus hijos a estudiar, muchos en la universidad, entonces transforman la vida de su familia esas mujeres. Uh -huh. sí interesante.
0: ¿Y qué pensás que, que pueda hacer el Estado argentino eh, bueno, sabemos que es difícil hoy justamente con este gobierno que puso este DNU. Eh, ¿Qué es lo que eh, el Estado debería eh, ofrecerles a los inmigrantes y sobre todo a las mujeres inmigrantes? que tienen como ese como ese doble estigma también, ¿no? Por ahí mm. recién decías que eh, las mujeres tienen este como este peso de, de haber dejado el rol de, de, de madre, si se quiere, por haber dejado a los, a los hijos y las hijas en su país, y que por ahí el hombre que se viene no lo sufre porque le han enseñado a que no es un rol fuerte el de, el de ser padre o el de ser el padre que tiene que cuidar a los hijos, eh, porque es un estereotipo, porque es un, algo machista, digamos, de que nos han enseñado desde chicos y, y el padre como que o el hombre no, no, no siente, no digo todos, ¿no? Pero en general no siente ese peso, ¿no? De, de abandonar eh, el hogar. ¿Qué pensás que, que el Estado nos, nos tiene que dar, eh, bueno, les tiene que dar a los inmigrantes y a las mujeres migrantes como respuesta, ¿no?
6: Y... Vos me conoces fuera de este ámbito y sabés lo que pienso, que el hecho de nacer anecdóticamente en un lugar no debe ser dador de todos los uh -huh. derechos. Entonces, lo primero que para mí cualquier Estado, y no solo el argentino, debe hacer es tratarle a las personas, como dice el artículo 6 de la ley migratoria, iguales entonces si hay igualdad y, pero en serio igualdad no que para algunas cosas sí para otra tenés que rendir doble examen para esto no si hay igualdad este va a ser mucho más fácil todo porque incluso esas mujeres pueden trasladar a sus hijos uh -huh. que eso sí con la, la nueva ley la nueva ley sigo diciendo ya lleva 12 años <risa> este es muy favorable porque la reunificación familiar aunque ahora con el DNU también se pierde una parte de eso este favorece, favorece para que las madres puedan cre crecer al lado de los hijos, que es el ideal de todas las personas, todas las, las madres. Y el Estado yo creo que lo que puede hacer es esto, tratarnos igual, como dice la ley, y este así no hay diferencia, porque naciste en tal lugar ya no tenés derecho a, porque hay muchos programas que no pueden entrar porque sos migrante, porque tenés claro. 90 millones, bueno, ya está. Uh -huh. Entonces, igualdad, como dice la ley, cumplir esa igualdad. Este, y otro tema que me parece que sí nos puede y nos debe, eso es lo que siento, deber, es el derecho político. Uh -huh. Porque desde el momento en que somos, número, votamos, todos los problemas de igualdad, todos los problemas de este, acceso a cualquier tipo de programa, acceso a cualquier tipo de educación, es factible. Para mí, si nos trataran como ciudadanos uh -huh. y ciudadanas en este caso, se resolverían todos los problemas, o gran parte de los problemas. ¿Los inmigrantes
0: eh, van a poder votar ahora el, en las PASO?
6: No, no votamos. Nosotros, Nosotros eh, para las nacionales, no, no somos tan buenos para votar. Somos solo buenos, para, solo para intendente. Y en Córdoba, La Rioja, Buenos Aires, eh, votamos para gobernador.
0: ¿Y hay uh -huh. una idea desde la unión como para...? generar algún tipo de, de proyecto de ley o algo así. ¿verdad? Sí,
6: estamos trabajando desde la red de líderes migrantes ese tema lo que pasa es que es difícil, imagínate que en el anterior nos cajonearon y con este gobierno menos aunque muchos nos dicen, puede ser que estén pensando en otras cosas y se olviden de eso y les aprueben, no, no sé. este, nosotros creemos que de alguna forma estamos luchando por algo que es nuestro derecho, por la condición del ciudadano y vamos a seguir insistiendo ya se presentaron seis veces proyectos de ley para uh -huh. votar y nunca siquiera fue tratado. Y ahora vamos a justamente para el cuarto encuentro de líderes migrantes que vamos a hacer en septiembre en, en la UNLA, en la Universidad de Lanús. Este, vamos a hacer un... Un evento muy especial este, Esto es perinicia, chicas ah, ah, vamos en a, el narco, a Hacer perinicia. un abrazo simbólico al obelisco Con los trajes típicos de todos los países intentamos Que hacemos, Vamos a hacer cientos y cientos de bailarines Y de personas que quieran participar Vamos a bailar el pericón nacional Y vamos a presentarle a alguien Nuestro proyecto de ley oh, qué, qué bueno, muy bueno. ¿Cuándo, ¿Cuándo es? Va a ser el 24 de
2: septiembre 24 de septiembre lo tenemos agendado para hacer fuerza por eso. Eh, Marta, como pre presidenta de la Unión de Colectividades de Migrantes de Córdoba, en estos 20 años de formación del de, de colectivo, ¿ves que las demandas o los problemas eh, cambian? ¿Son diferentes de, de los migrantes? Incluso, no sé, las los intereses, o ¿es siempre más o menos similar?
6: No, ha cambiado mucho porque en los primeros tiempos era el tema de documentación, uh -huh. cuando en el 2004 entra en plan de regularización Patria Grande, bueno, se resolvieron gran parte de claro. esos problemas y ahora ya tantos años de, de eso que hay muchas facilidades, sobre todo para los Mercosur y asociados, se resolvieron esos problemas y esa era la preocupación mayor de la gente, uh -huh. tener su documento porque es el forma de que nos pongan así en rojo extranjero igual tenemos DNI y bueno, este ya podemos hacer un montón desde tener no sé, un chip para un teléfono, alquilar, lo que fuera claro. ya, al tener acceso al documento ya es algo este que facilita un montón de cosas y con el documento ya se puede trabajar en blanco bueno, todas esas cuestiones más acceder a, a este... Cosas sociales este, Ya se puede resolver esos problemas Y empezaron todos los problemas De participación ciudadana Aparte la gente con el tiempo porque el primer tiempo la gente vivía ocultándose, uh -huh. porque no tenía documento. Entonces no podía visibilizarse. Cuanto más fuerita y escondida estás mejor. Claro. Bueno, desde el momento que tuvo el documento ya puso, pudo visibilizarse y discutir algunos temas y sentirse parte y no tener miedo, porque ese era el temor mayor de la gente. Me pueden deportar, me pueden deportar. Claro. Y creo que antes había mucho, más, mucho menos deportaciones que ahora. Entonces, este, finalmente, lo que ahora la gente pide esto de participación ciudadana, interculturalidad, este, lucha contra la discriminación, este, acción social, y la gente ya, ya se siente más parte. Entonces ya lucha por su condición de ciudadana.
2: Muy bueno. Me parece muy bien ese cambio.
6: Sí. Claro que sí. Yo eh, quiero preguntarte un par de cosas
0: más, pero me parece que necesitamos tomar un mate primero. <risas> Así que eh, vamos a ir a un temita musical y ya volvemos con más Ovario Narco y con nuestra entrevistada, Marta Guerreño, que es la presidenta del colectivo de migrantes de Córdoba. Can't
3: stay at home, can't stay at
7: de ovario a narco, de corazón a corazón, de ovario a ovario y a la gilada mi cabida. Gracias.
1: Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subí un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Soy Chacho Marcetti y estás escuchando El Ovario Anarco.
0: Nuevo bloque en el ovario anarco y seguimos con nuestra entrevistada Marta Guerreño, que es presidenta de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba. Y estuvimos charlando entre mate y mate eh, un poco más
2: dudas que teníamos nosotras ¿no? Sí, más dudas sobre todo eh, queríamos preguntarte si vos sentías que eh, en la sociedad se veía como algún tipo de diferenciación o de trato diferente hacia mujeres de distintos, eh, de distintos países o de distintas culturas, eh, no sé cómo se ve eso
6: Sí, de por sí siempre hay discriminación hacia los de rasgos aborígenes o de afro o negro. Los de por ahí los afros no quieren que se le diga negro, así que vamos a tratar de acostumbrarnos uh -huh. a decirles afro. Este, entonces sí, discrimina mucho más a, la, a una indígena, a una chica afro. Este, a los latinoamericanos en general nos discrimina mucho más que a los, que europeos. A los europeos. Sí, sí. porque se rubia de ojos claros, bueno, tiene su plus en la Argentina. Este, uh -huh. Y se cree que hay una calidad de raza, este, entonces el ser morochito, bajito, no es precisamente el prototipo que se pretende y discrimina muchísimo más. Los rasgos físicos este, contribuyen mucho en la discriminación. Y aparte también el hecho de que cada mujer de ese tipo, en sus países de origen también eran discriminadas. Entonces es como que trasladan también eso uh -huh. y ya uno se acostumbra en el caso, no sé, de los paraguayos de los bolivianos que son tan machistas, este por sí, un maltrato, una palabra agresivo lo que fuera es como normal, y todas esas cosas que se naturalizan, por supuesto, pésimamente, pero se traslada también acá. Y el argentino, sí, pero es el rasgo, es la fase, uh -huh. lo que este, generalmente discrimina a una europea. O este, y por ahí una exótica colombiana también puede ser bien vista, una brasilera exótica, pero después eh, sí si discriminan bastante.
0: ¿Y notas que hay eh, diferencias, ya que estás en, todo el tiempo en contacto con personas de, de, de distintos países o que vienen con una tradición distinta, por más que, que estén hace muchos años acá, diferente entre los países...?
6: Y hay cosas en donde sí son diferentes y hay cosas que se respetan a mí. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es como los musulmanes o las musulmanes en este caso usan velo y todo eso y cómo es respetado. O sea que hay como cosas que eh, lo ven diferente, raro, pero lo respetan. Y eso, por ejemplo, es una cosa que me, me agrada mucho y me llama mucho la atención, cómo respetan ver a una mujer con velo. Este, pero si ven a una brasilera vestida poco porque están acostumbradas, es una loca. Claro. Eh, o sea que no, no se mide todo de la misma forma. Este, depende de quién lo mide pero es así. Este, automáticamente, mujer, y incluso este, muchas de las brasileras y muchas de las chicas de República Dominicana o de Colombia dicen lo mismo: que eh, le parece exótica, pero enseguida tratan de avanzar rápidamente, como diciendo, esta. Son fáciles, sangre caliente, fácil. Así que le pasa bastante a las chicas y es algo que eh, por ahí se tendría que hacerle entender. Son mujeres nomás, o sea que tienen otro cuerpo, uh -huh. están acostumbradas a otro tipo de ropa, usan más colores, se visten, no sé, este, con más escotes, pero... No, sé, no, no significa nada no, para vos. No, chico, claro. Chico, no, <risa> aparte, el hecho de vestirse de negro no significa que sea santa. A ustedes yo sé uh -huh. que a las argentinas les encanta vestirse de negro, de oscuros pero en otros países en donde, no sé... El clima es diferente, nos gustan los colores, y eso no significa nada malo, al contrario, es vida.
2: Marta, por otra parte, te queríamos preguntar qué opinas del tratamiento eh, de los medios de comunicación sobre la inmigración.
6: Y es bastante diverso. Eh, en Córdoba creo que es un poquito mejor que en Buenos Aires. En Buenos Aires nos maltratan bastante más. Uh -huh. este, yo no sé si es la universidad o que acá estamos como más presentes en muchos medios, no, no sé. Pero eh, nos tratan bastante normales, digamos, que es lo que pretendemos. Lo único que sigo viendo también en Córdoba, como en todo el país, es que eh, nos ven como... Lo llamativo y lo único importante del migrante es su música, su danza, su comida, ven al migrante mm -hmm. siempre como eso, como algo eh, relacionado con alguna parte de su cultura, no lo ven ni a una mujer, ni a un hombre, ni a un claro. niño, ni a un anciano, ven eso. Eh, creen que ser paraguaya es comer sopa pues, paraguayos y andar con la botella en la cabeza, que sé yo, no sé, este, y no a los bolivianos no andan todas vendiendo ajo y sentadas en el piso, eh, hay algunas que lo hacen y lo hacen bien y está bien porque es parte de la cultura, porque es parte de su forma de vida, pero no, no todos somos iguales y aparte este no ven que eso Marca la vida de una persona, porque el inmigrante, como cualquier ser humano, trabaja, va a la escuela, lleva a los chicos al, al colegio, no sé, este participa de una actividad, de su colectividad o del barrio, es parte de una cooperadora. Somos ciudadanos todos los días, pero la gente nos ven automáticamente, ven un extranjero y relacionan con su comida y su danza, uh -huh. y así, eh, metido en lo mismo.
2: Yo creo que fuimos mal... Eh, educados, hay que reflexionar, nos han enseñado mal desde la primaria el concepto de cultura. Porque cuando uno piensa en el concepto de cultura, muchas veces. Lo que yo me acuerdo de escribir en el cuadernito era la música y la comida de, sí, un, de un grupo de personas. Entonces, partiendo de esa base, es muy difícil pensar que realmente la cultura es el modo de vida de una de una persona y que conlleva un montón de características y de rasgos que van mucho más allá de lo que comes eh, un día en especial, digamos.
6: Y aparte, cultura dicen que es como un témpano de hielo, que solo, claro. la mayoría de la gente ve solo lo que flota, que es eh, la parte física, pero no ve lo importante y lo más grande que es lo de abajo, que son uh -huh. generalmente los valores este, y la condición esencial del ser humano, que no es una comida ni un traje.
2: Y la forma de ver el mundo.
6: Exactamente. También. Aparte, de por ahí también sucede mucho que uno como conoce una realidad, una verdad cree que es la única que existe. Uh -huh. Entonces, cree que hablar mucho es lo mejor. Eso es en la Argentina. No sé, si vas a Japón y hablas mucho, te Entonces, Hay países en donde, no sé, pasa mismo en Paraguay, que muchos dicen son tontos, porque hablamos, decimos, mm", que eso significa, sí, perfecto, está de 10. Pero decís, mm", es todo eso. Entonces, no, no siempre el que multiplica y el que no sé, cuantiosamente o es súper verborragio, es lo que está bien, es para acá, eso está bien. Uh -huh. Entonces, eh, creen que todo lo que no habla mucho son tontos, este y así como eso, un montón de, de otras cosas que la gente solo mira eh, su cultura, su uh -huh. costumbre, su forma de ver, y hay que tener más apertura, porque nosotros lo que realmente hemos conseguido, las personas que emigramos tenemos esta suerte de vivir, nacer en un país trae una cultura, un montón de cosas de ese país y trasladarse en otro y aprender de ese, entonces se forma como una tercera sí. cultura que si bien es cierto es híbrida para algunas cosas es excelente, en otras como es que sacas lo mejor de cada, claro. de cada parte y te hace mejor este, entonces, si no existe esa empatía de decir, aceptar lo que hay acá y lo que me ofrece este, este nuevo país, pero también valorar, respetar y recordar lo que traigo de lo mío, porque no es cuestión de que vos entras en este país y olvidas todo lo que fuiste, nadie puede hacer uh -huh. eso, y si hace eso sería una marginación horrible, uh -huh. este, la integración que es lo que intentamos todo el tiempo es eso. Lo que yo traigo es bueno, lo que yo traigo vale, lo que yo traigo puedo compartir y también lo que ya acá es bueno vale y lo compartir. Entonces, bueno, intercultural. Eh, mm -hmm. Nos mezclemos y hagamos algo mejor. Totalmente. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
0: <risa> Bueno, Marta, eh, nos quedaríamos charlando un montón de tiempo más, pero eh, tenemos que seguir con el programa. Te invitamos, obviamente, que vuelvas de nuevo. Eh, y bueno, te vamos a estar viendo ahí en septiembre. Capaz que vamos. Mira, si podemos, eh, vamos al, al abrazo al obelisco. Muchas gracias por estar acá, por compartir eh, toda tu historia. Eh, bueno, que yo ya te conozco un poco de, de, de antes. Eh, pero bueno, como dije, una para mí una gran mujer.
6: Muchas gracias. Y reiterarle a la gente que los extranjeros inmigrantes o personas que somos de otros países, lo único que hacemos es no haber nacido en este país. Uh -huh. El resto somos iguales que ustedes. Nos interesa todo lo que les preocupa a ustedes, desde el 2 por 1 hasta todo lo que está firmando el presidente ahora o todo esto de los pasos, por más que no podamos votar, nos interesa, nos preocupa y también nos ocupa.
0: Hoy, con ese gran cierre, nos vamos a escuchar un poco de música. Ya volvemos con el ovario Anarco. Servicio de Igualdad para la Sociedad Contemporánea. Nuevo bloque en el ovario anarco. Y venimos charlando desde... ...desde siempre, diría yo. Que siempre se nos complican muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entre esas cosas que se nos complican... ...y nos cansan un poco... Es tener que andar explicando qué es ser feminista, pero no solo eso, digamos, el tener que explicarlo, sino porque somos feministas. Si alguien por ahí te dice, soy peronista, no le, después no le pregunta al toque, che, ¿y por qué sos peronista? No no, ¿sí, tú? No, 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 ni a palos. A lo suma dice, ah, bueno, sí, estoy de acuerdo con vos, o no pero no le exige una explicación de por qué es peronista, de por qué es de izquierda, de por qué es marxista, por qué es ambientalista, por qué es hincha de Lanús, no sé. Ojo, eh, con Lanús capaz yo pregunto, pero no, Pero en realidad no. <risa> Nadie exige que le pregunten por qué son lo que son o creen lo que quieren, lo que creen o deciden llamarse de tal o cual manera.
2: De pero no solo eso, ¿eh? no, no solo eso. Porque luego de que explicamos por qué somos feministas ahí se viene la sarta de palabras que también hay que explicar, ¿no? Pues bueno, ella empieza Pu que no Si lo que estoy quiere es igualdad y llego los trabas porque viajo lógicamente tienen pito y son hombres y no son mujeres entonces son los trabas entonces hay un montón de conceptos y ideas que son parte del feminismo que se relacionan con el feminismo
0: y hay que explicarlas y explicarlas, no hay y
2: explicarlas ¿no?
0: entonces eh, decidimos como ya sabemos y como ustedes lo escuchan cuando escuchan algunos separadores de este programa que el ovario narco es un servicio de igualdad para la sociedad contemporánea entonces nos propusimos hacer esta nueva sección del ovario yeah. narco que se llama Dixio sí, Ovario. y en este Ovario es básicamente un diccionario, pero con términos justamente que tienen que ver con nuestra lucha feminista. Y bueno, esto es
2: eh, la hermosa nueva propuesta que les traemos. Pero como nosotros no tenemos la posta para nada, ya se los decimos siempre, no, no <risa> tenemos la posta de nada, sino que nos gusta que a la posta la hagamos entre todos invitamos a que otras y otros feministas nos den una mano armando a ex, ex, este diccionario. Y hoy... Tenemos como nuestra primer invitada a... puede ser efectos de, de, <tos> de rodolante? El Dixie Ovario oh. con Mariel Soria. <tos> <tos> Mariel es actriz y comediante, actualmente realiza espectáculos de stand-up, es miembro del grupo de improvisación Teatro Minúsculo y actúa en la obra para niños Que las hay, las hay. En radio conduce el programa Magazine Freak por Radio Bicicleta y es columnista en Tarde para Chequear en Radio Gen.
5: Y aquí la tenemos ¿Cómo estás, a Mariel? Mariel. ¡Qué nervios! <risas> ¡Qué nervios estar acá! Me encanta este programa, así que es un honor para mí estar acá. Nuestra primera
2: invitada. De, de esta columna, queremos que nos muestres toda tu sabiduría en palabras ováricas y que nos cuentes qué nos trajiste hoy para el diccionario.
5: Bueno, hoy les traje cinco palabras que escuchamos más o menos a diario y que por ahí no sabemos qué decir o qué contestar cuando nos preguntan qué significa esta palabra o qué significa, porque viste que hay como una jerga eh, feminista y por ahí la gente que no es feminista eh, no sabe cómo, cómo llegar o, o no sabe cómo preguntarte claro. ¿viste? Entonces yo me, me tomé un tiempo para eh, escribir sobre estas palabras y que el concepto quede más claro. La primera palabra que traje es la palabra machirulo. machirulo. ¡Me encanta machirulo! Machirulo. <risa> machirulo que es el varón cuyos genitales dominan su pensamiento y accionar bloqueando cualquier tipo de entendimiento y empatía por el sexo opuesto. Es su bastante. hábitat... Es amplio, ya que es común encontrarlos en la calle con un andar pélvico elevado para abrirse paso por la vida, en el transporte público apoyando su miembro sobre el hombro de alguna pasajera, en cargos jerárquicos donde no concibe otra subordinada que no sea mujer y en casa de su madre. El machirulo vive bajo la sombra de una amenaza ficticia por parte de las mujeres que piden derechos y considera que cualquier espacio de igualdad es una pérdida de derechos para él. Su principal aval es su madre, de quien nadie puede decir nada de lo que él es capaz de pensar o hacerle a otras mujeres. ¿No? Es lo famoso, con mi vieja no te metas. <risa> un Edipo eh, fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte, Fu fuerte. Mucho colecho desde... desde muy, <risa> Viste, hay que tener ojo con el colecho ahí, ¿eh? Bueno. En la mayoría de los casos padece de una paranoia innata que le hace creer que lo engañan. Hablan de él o se mofan a sus espaldas. Situaciones que lo habilitan a revisar celulares, mails, redes sociales o participar de reuniones solo de chicas para que ninguna información se escape de su control. ¿Viste? Cuando te dicen, puedo venir con mi novio, mm, hay que...
2: Da, mm. da, error.
5: Error. Su genitalidad cerebral lo hace caer en la falsa creencia que las mujeres hablan solo de él y su virilidad, y aunque se le repita hasta el hartazgo que las mujeres hablan de otra cosa, insiste en mover su pelo y para adelante para recordar su objeto de poder frecuenta reuniones con otros machirulos donde los temas de conversación oscilan entre deportes, videojuegos, pornografía y el cansancio que le genera el pedido colaborativo doméstico de su compañera, de quien cariñosamente se refiere como la bruja o aquella ¿no? Sí. Viste el machirulo es muy de esta otra aquella eh, aquella me dijo, aquella hizo bueno.
2: ¿sabes que me suena también a... Ay, no se ve el crossfit en esta foto Ay, Ay, no sí. se ve, Ay, sí. vamos a probar de otra forma
5: Sí, viste, el machirulo suele estar muy solo también, ¿no? Ay, eh, sí. Hay, sí, hay, hay muchas mucha selfies, mucho Instagram de machirulo eh, haciendo Crossfit y corriendo runner, mucho runner, runner, he hecho runner, runner sí. Sí. work hard, cien sí, eh, por sí. sí, sí. hashtag, hashtag, hashtag en inglés, ¿no? ¿Hashtag sí. en inglés? Sí, sí, power. sí, mucho, mucho hashtags, sí. <risa> Mucho hashtag. Hashtag.
0: Así que si usted eh, eh, tiene alguna persona cercana con todas estas eh, características, sus antenitas Atención. de feminismo van a <risa> definir que es un machirulo.
5: Machirulo, <risa> sí. Bueno, el siguiente concepto que es uno eh, que ya hasta ya hasta causa gracia, ¿no? Que es el concepto eh, feminazi. feminazis.
2: Feminazis, feminazis,
5: feminazis. Que salió medio Mirta Legrand. ¿no? Sí. bueno, feminazi es el adjetivo calificativo con el que una persona se refiere a una mujer que pide igualdad de derechos se desconoce el origen de la etimología del término ya que hay estudios de la Universidad de Massachusetts que certifican que ha han explotado las cabezas de sabios y estudiosos que intentaron asociar el pedido de igualdad de derechos con el régimen nazi que perseguía judíos y proclamaba una raza aria ah. ¿no? es como que hizo la cabeza de tono porque una no aún no se ha visto espécimen vos sabés que eh, tuve que buscar esta palabra <risa> en el diccionario porque yo decía espécimen y, y no y el acento está en la e entonces, oh. aún no se ha visto espécimen alguno de feminazi. Abundan mitos que podría tratarse de cierta figura monstruosa que se alimenta de penes, que corta de hombres desprevenidos y vulnerables y luego usa sus entrañas sangrantes para escribir mensajes satánicos en paredes de iglesias y patrulleros de la policía. ¿Había
0: Nadie... visto usted en la calle una feminazi. No
5: había no en la tele, no había sí. no en la tele. La oh. cura me estaba dijeron, triste. sí, me dijeron de una feminazi. Bueno, la siguiente palabra es Tetazo, well,
0: tush, tush, el tetazo
5: tush. que fue, eh, ¿cuándo fue el tetazo? Este año no, ya estoy, ya es como Ay, que, no, que tengo una continuidad, estoy como, fue el tremendo? año pasado, sí, fue el año pasado
2: porque fue cerca de Morón y ese tipo y
5: de cosas, y hacía calor me parece, sí, sí. hacía calor, hacía calor, va, no tanto, porque fue un día de frío me acuerdo que dijeron, ¿por qué no se ponen en teta si hace frío? Mmm...
0: Vamos a chequearlo. Vamos Enero a chequearlo. febrero dice acá la operadora Royalty. Bueno, es que Me ya, ya saber qué no... Es, claro. Qué es, tetazo, ¿Qué es el tetazo. tetazo?
5: El tetazo es un evento solidario entre mujeres por el derecho de amamantar en la vía pública. Algunas corrientes, sin embargo, identifican a este grupo como mujeres pornográficas y cochinas que gustan Cochina. de mostrar sus senos bajo la falsa premisa de la necesidad alimentaria de su niña en cualquier momento y lugar. Asimismo, consideran que el principal objetivo de las militantes del Tetazo es provocar erecciones oh, involuntarias y deseos libidinosos a transeútes desprevenidos. Vos fíjate cómo oh. es, ¿no? Usar el chico para mostrar la teta, claro. la teta, qué asco. qué asco, qué asco, no quiero ver que lo tape, que lo tape la criatura. Qué horror. Si te de de ¿no? dice Calan.
0: ¿qué dice esa gente que se así como que se enoja, ¿no? Con el tetazo en la calle, qué dice de las noticias que hay en algunos medios de comunicación como despampanante, Pampita y su toples. Topless. Claro. ¿Sabes qué topless son? es una palabra más top de tetazo, digamos. Claro,
5: ¿Sabes qué es son? más punta del esquema.
0: Es, es como una diferencia política, ¿no? Claro. Tetazo sí, y topless. Y, topless
2: sí. y porque topless es re top porque está en coso Ay, en inglés. Razón, ¿no? ¿Lo viste? Hashtag sí, nosotros decimos. Eh, claro, si mejor. <risa> 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 bueno. Otra, otra, otra. La siguiente
5: palabra es la palabra patrullero. El patrullero es un vehículo en el que se conduce la policía con celeridad cuando hay mujeres sin bikini en la playa. <risa> Ajá,
0: ding, 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 ding.
5: En raras ocasiones se utilizan para acudir a un llamado de emergencia sobre violencia doméstica o abusos sexuales. Son vehículos muy sensibles a palabras estrictas con tiza como yuta puta o muerte al macho. Se ah, pone mal el patrullero, se pone mal, deja de funcionar, se debilita, llora, empieza a tirar líquido para freno, líquido para freno, líquido para freno porque no sabe qué hacer con eso que le pasa. No entiende Queremos
0: qué le pasa. una película de Carson, el patrullero. Sí, la sí. queremos.
5: Así un un cárcel de, pa, de patrón. Claro, sí, sí, que llore. Bueno, pero y la, bueno. la última palabra, una así como cortita y al pie, es la palabra hormonal. Que es un adjetivo calificativo utilizado por Machirulos para dar por terminar una discusión <risa> una vez que se agotaron sus argumentos pero, pero, Espectacular, me encantó. Pero es me encantó. Es o sea, o sea. no tengo más manera para decirte: estás hormonal, no se puede discutir con vos.
2: O sea, o sea what? Me encantó. Me encantó. me encantó, Sí, bueno. Me encantó. ¿Cuál fue la palabra que más te gustó? Ay, hay todas. Fl Florencia Brandolini. Hay todas. Yo, eh, ay, y patrullero me volaron la cabeza, Me, a la cabeza, ¿no? <risa> me volaron la cabeza. ¿A ¿Usted, sí. el señor, el camarógrafo Sandro Bernués?
1: Sí, bueno, yo creo que la más linda de todas. No, son tan todas buenas, o sea, es... <risa> ¿Qué sé machirulo? Bastante interesante. ¿Machirulo? O sea,
2: me, ¡Me partió la cabeza!
1: Los hashtags en inglés, le faltaron los emojis, los bracitos, este, fitness, world class, <risa> gym, terminator, etc. <risa> sí. El machirulo eh, es fuerte. ¿Qué dices?
2: Acá Rolly tiene una seña sobre... Patrullero con patrullero, patrullero. Que llore, que llore, que llore. El patrullero, que llore, que llore, que llore el patrullero. Claro,
5: viste, eh, viste que antes había un refrán que era, ves la vaca el que se quema, ve que la vaca sí. llora. Bueno, ahora el patrullero ve una tiza y llora. Claro, en mi vida, bueno. Ay, no, me
2: imagino un no patrullero
5: llorando. No, no te tenés que parar así, tenés no, que estar no, enojado. No te que conmover al patrullero. Claro. Es una farsa Es, es una farsa. farsa.
2: Es, es un, es un actor. Maldito. Ay, oh, qué lindas. Tenemos un montón de palabras nuevas. Ahora cuando la gente nos pregunte qué es eso o aquello, le vamos a poder responder con estas geniales palabras que ha definido Mariel Soria para nosotros. Estamos ¿Le
5: agradecemos? Le agradecemos, <risa> no, ¿no? <risa> chicas. Me reagradan, me encanta este programa, me agrada mucho.
0: <risa> le agradecemos un montón que haya sido nuestra primera Ay, sí. mujer dixiovárica.
5: Sí, fue, fue, no fue un trabajo fácil, les digo. Uh -huh. No, no fue un trabajo fácil. Eh, hoy como que di muchas vueltas, muchas vueltas. No es tan fácil, ¿viste? Cuando vos tenés que definir, ahí se te empiezan como a, a atar los cables. Atar los cables pero bueno eh, uno está al servicio de la sororidad y bueno <risa> y estos eh, términos están disponibles para quien quiera usarlo y quien quiera utilizar las definiciones es un regalo de, de en, mí para la variana toda la Commons. gente que escucha la varianarco.
0: lo vamos a subir entonces a nuestras <risa> redes eh, para que puedan eh, Hablar, ¿no? Con otra gente que no conoce los términos feministas.
2: Que quiera decir que estamos transmitiendo en vivo.
4: -vivo. En
2: vivo. por Facebook.
4: Por <risa> ¿Por
2: Facebook? Hola Facebook. Nada, no, estamos recontentos de que sucedan todas estas cosas, como todo junto. ¿Qué pasa si queremos ir a ver a Mariel para reírnos un poco más sobre eh, esto, este tipo de humor? De stand up
5: y bueno la próxima fecha es el si no me equivoco el 10 de julio si cae sábado es 10 de julio Ay, bueno, claro, el, ¿sabes que el 15 gozado, de julio, julio cada de... sábado, eso te lo firmo. Bueno, entonces el 15 de julio. <risa> tengo un poco cruzadas las fechas. <risa> en julio, ¿Ustedes entonces. Eh, en julio, sí, sí, no, siempre, bueno, en mi Facebook, en mi Twitter, que es Mariel Soria, eh, ahí vamos subiendo la información. Pero en esa segunda semana de, en la segunda quincena de julio, vamos a estar con Elisa Bagliano con Verónica Ortiz y Patricia de los Ríos en Alta Gracia Bar y Comedia.
0: Buenísimo. Los que quieran
5: ir, pueden ir y reírse un poco ahí
0: Muchas gracias, Dixiobárica Mariel. Y vamos con un poquito de música. Ustedes pueden buscar todo esto que escucharon recién en el Ovario Anarco y próximamente en una página que va a ser elovario.com.ar o como sea nuestra, nuestro dominio. Estamos, como viste, la parte burocrática y la parte donde hay que pagar esas cosas feas. <risa> pero van a poder encontrar todo esto y mucho más en este servicio para la igualdad contemporánea que hemos decidido llamar el Ovario Anarco.
3: Su red al mar, La entre las ondas, Dios sabrá. Por... No puedo estar despierto más sin verlas caen en la noche No puedo estar despierto más sin verlas se estrellas ante mí Desciende las tinieblas de ansiedad más solo me dejo caer no hay nada que yo pueda hacer igual tráeme la noche no puedo estar despierto más sin verla tráeme la noche Buenas tardes, despierto más sin verla. despierto más sin verla traeme la noche no puedo estar despierto más sin verla no puedo estar despierto más sin verla no
4: Cuando vas a comer o a tomar algo con un hombre cualquiera, un chongo, hasta con tu viejo y uno se pide una gaseosa y el otro se pide un cuba libre y cuando llega el mozo le da sin pensarlo el trago con alcohol al ser masculino aunque lo hayas pedido vos, bueno eso me revienta
1: El odio narco.
4: las bombachas
7: al gobierno las tetas al poder
3: No nos conocemos tanto, no hemos compartido todo, ni siquiera Que nos vamos a entender, para enamorarme, no necesito tu consentimiento, dame un solo beso, que dure más que una mentira. Quizás esto se vea. the same, same.
7: con frenesí la luna no tengo miedo de morir tengo miedo de esta tierra ajena agresiva no puedo pensar en cosas concretas, no me interesan yo no sé hablar como todos, mis palabras son extrañas y vienen de lejos me iré y no sabré volver
0: El Ovarian Arco, un servicio de igualdad para la sociedad contemporánea Volvemos al ovario anarco nuevamente, todavía estamos eh, armando y pensando en los nuevos términos del diccio ovario, yo me quedé recopada.
2: Sí, yo sí. estoy pensando en el patrullero que llora todavía.
0: <risa> Pero también nos quedamos copadas eh, de una entrevista que hicimos hace unos días, que por eh, problemas de la vida y la ley de Murphy...
2: <risa> Murphy, ley de Murphy, Darío. Ley Murphy, Darío. Me voy a encontrar ese separador porque quiero que sepan que Florencia Brandolini le anda diciendo a Darío Steinriver, ley de Murphy, Darío. Así es que, claro. que lo voy a buscar y lo vamos a poner. Lo vamos a con poner. E, con sin ese.
0: Y esa ley de Murphy se manifestó cuando eh, habíamos invitado a la gran antropóloga Rita Segato a nuestros estudios y tuvo un problema y no pudo venir. Mm -hmm. Pero ¿qué pasó? La, la seguimos, la, la seguimos. seguimos por todos lados. La seguimos. Chicos, Stalker está mal. Pero como la queremos mucho, la seguimos Y pudimos hablar y charlar Y tomar mates y comer oh, sí. naranja Y banana eh,
2: con Rita Segato e ir a la marcha del 3 de junio que Fue lo más hermoso que nos pudo pasar
0: Y en esa entrevista Nos contó un montón de cosas Recordemos que ella es antropóloga Y estuvo varios años trabajando Con eh, los presos
2: en Brasilia Trabajando sobre todo Con los presos Que habían cometido femicidios Así que súper eh, ...importante e interesante... ...la experiencia de Rita... Eh, ...en ese sentido... ...y es también por lo que le preguntamos... ¿no? ...pero sobre todo... Eh, vamos a ir, ...les cuento que vamos a ir... ...poniendo pedacitos de la entrevista... ...porque es una entrevista muy larga... ...y queremos que todo el mundo la escuche... ...entonces la vamos a ir poniendo... ...a lo largo de todos los programas... ...un poquitito de Rita... ...para que cada uno eh, escuche cada martes... ...y en este caso... Eh, vamos a poner un pedacito en el cual hablábamos de la mediatización de la violencia de género. no Esto de que si eh, influye de alguna manera u otra el tratamiento que hacen los medios de comunicación de los, de la violencia de género y sobre todo de los femicidios y cómo son tratados. no Algo que como comunicadores nos, nos tiene pensando todo el tiempo. Así que vamos a escuchar las palabras de Rita Segato. Obviamente salió el, mucho más el tema a la luz de la violencia de género, que vos decías el otro día que no crecieron las denuncias, sino el, el tema, ¿puede ser? Sí, claro. Y, y también está todo este debate de la mediatización, de cómo se trata el tema, de si es necesario o no. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Porque nosotros también, nosotras mismas, al formar los medios de comunicación, nos preguntamos, Cómo tenemos que
7: abordar el tema de qué no, manera. No, pero eso no lo pueden. Eso sería necesario. Que de la misma manera en que en algún momento eh, se elaboró y se y se con, y se y se combinó entre los editores de, de medios, cómo se trataría o cómo se dejaría en silencio la cuestión del suicidio y eso sucedió y habría que hacer un poco historiar un poco, yo no soy del campo de la comunicación pero de algo que estoy segura es que ustedes, un estudio interesante, importante que deberían hacer, es ver cómo se consensuó el tratamiento del suicidio en los medios porque ahí hubo realmente un pacto entre los editores de medios ¿cómo llegaron a ese pacto? ¿no? Eh, que, que también tiene problemas, porque la salida más fácil fue simplemente Sincerado. no no Ajá. dar noticias sobre suicidio. Sí. pues si las dieran, nos quedaríamos boquiabiertos. Sí. Lo cual es un problema, porque muchos padres de, de familia, padres, padres de adolescentes, no saben el riesgo por el que están atravesando. Y de, de niños también. Entonces, al no pasar la noticia, al, al, solucionarlo de la forma más simple simplemente no hablar de eso no informar también se le niega se les niega a la población la, la información sobre un gran peligro que se cierne sobre muchísimos hogares porque es una de las primeras causas de muerte dependiendo de la provincia, del país pero en todos los países está entre las primeras causas de muerte adolescente el suicidio entonces eh, tendría que haber una noticia pero ellos lo resolvieron así por la por el silencio. Ahora, yo creo que tiene que haber también eh, buscar un consenso, eso no se puede generar en un día, dos, solo las universidades, los lugares donde los periodistas se forman, que deberían hacer una serie de, de reuniones, de, de seminarios, de um, espacios de conversación, eh, para ir pensando cómo transformar la manera en que se da la noticia sobre los feminicidios y la violencia sexual en general. Eso es un trabajo que no puede ser de un día para otro, no es, un, no es de opinión, tendría que haber algunas en, algunas encuestas, algunas investigaciones, eh, eh, en fin, un tiempo, darse un tiempo para pensar eh, ese tema. ¿no? Por ejemplo, el examen... Eh, 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 pormenorizado de cómo se, se realizó ese, ese, ese acto de crueldad eso, eso me parece a mí que está de sobra no qué le pasó a la víctima, cómo uh -huh. fue o sea, es casi como una lección de cómo practicar la crueldad no. No. O sea todo lo que puede entrar como una manera de enseñar la crueldad, no. No. eso tiene que salir y estamos muy expuestos a eso, a una enseñanza de cómo practicar la crueldad si uno mira la televisión hoy ¿no? dice es impresionante cómo se enseña a la gente a pensar lo que nunca había pensado antes, a imaginar lo que nunca había imaginado antes. Muy peligroso. Y pensás que hay como un grado de, de responsabilidad, más allá de que
0: creo que la mayoría de los tratamientos y abordajes periodísticos están mal hechos en relación a la violencia de género, que porque se empieza a hablar más del tema los medios tienen alguna influencia en en eso de que se empezó a decir de, de la epidemia de femicidios por ejemplo
7: yo creo que porque van bajando el el, el umbral de de, de, de sensibilidad al honor eso es algo que nos está pasando a todos todos estamos siendo sometidos a un acostumbramiento a, eh, a, posibil a la posibilidad de, de prácticas y de actos eh, humanos que jamás que, que jamás hubiéramos imaginado entonces eh, es, es, esos son los medios esos son los medios eh, eh, y yo creo que ahí hay una agenda porque hace 20 años lo que veo menos inclusive lo que podíamos ver en la televisión sobre tácticas crueles, eh, era muy inferior, una porción mínima de lo que hoy vemos, y los niños ven. Entonces, eh, eh, hoy es posible lo que antes no era posible. ¿Por qué es así? Porque la sociedad inclusive está siendo inducida, a una especie de patrón eh, psicopático de sensibilidad, ¿no?, eh, eh, que quiere, para tener alguna emoción, que es el psicópata, para tener alguna emoción, necesita empujar la frontera de lo mostrable un poco más allá. Las películas son cada vez más, más atroces. Sí. Eh, eh, el horror es cada vez más atroz, porque si no, ya escuché eso de adolescentes en mi casa... En mis alumnos a veces que ya, ya es aburrido porque ya fue visto entonces eso es la, 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 la promoción una agenda de promoción de la, de la psicopatía como una, como una estructura de personalidad modal para nuestro tiempo que necesita siempre avanzar un poco más en, una, en un límite para tener un gozo, para sentir el psicópata es así es alguien que necesita avanzar sobre el límite de la ley para tener una emoción
0: y ahí escuchamos a Rita Segato le vamos a ir regalando de a poquito eh, mm -hmm. esta entrevista porque como decía mi compañera Ro recién eh, fue larga, fue
2: larga, charlamos un montón con Rita y fue bueno. larga y como se puede escuchar fue <risa> muy distendida eh, una charla muy casera, eh, entonces eh, justamente eso también es lo que queremos rescatar de que no sean preguntas tan estructuradas, se eh, fue hablando un poquito de cada cosa y bueno, en este caso, eh, pasando por muchos temas, Rita terminó diciéndonos que mmm, la espectacularización del horror de hoy en día eh, puede llegar a ser una de las causantes de que haya tanta violencia.
0: Y que, y que esa eh, violencia se muestre, eh, como que contribuya a este acostumbramiento que dice ella a la violencia, eh, a, a, a la, a, sí, a la violencia tanto en, 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 a nivel imagen como a nivel mm. eh, palabra, no si se quiere. Me hace,
2: y, me hace pensar a un capítulo de Black Mirror. Uf, durísimo lo Duris. que estoy diciendo, sí, no, pero, no, pero sí. el, de, el de estar todo el tiempo tan imbuido en, en ese tipo de cosas de la, del espectáculo y de la imagen que ya se pierde ¿no? el, el sentido de la, de la realidad real.
0: Sí, en otra parte, eh, por ahí Rita nos decía que en, que en este acostumbramiento a la, a la violencia... Eh, se perdía la empatía, ¿no? Uh -huh. ¿No? El, el pensar en el otro, en cómo está el otro, en la reacción del otro, eh, y bueno, y que eso también eh, perpetuaban los medios. Así que esto fue nuestro pequeño regalito de Rita Seato por hoy. De, vamos a compartirles más de esta entrevista en el próximo programa, pero ahora vamos a ir a escuchar un poco de música y ya volvemos con la agenda y nos vamos.
8: One of these days These boots are gonna Walk all over you Yeah You keep lying When you ought to be true then And you keep losing When you ought to not bet You keep saying it
3: Está
4: todo
0: okay.
7: ¿Saben que va enferma? Las revistas para mujeres que se pasan 10 páginas diciéndote que seas vos misma y las otras 990 con trucos para endurecer el culo y sacarte la celulitis.
3: El ovario narco.
2: ¡Unidas y en bombacha!
0: Y volvemos al ultimísimo bloque de este programa número 11 del Ovario Anarco y como siempre tenemos eh, nuestra pequeña agenda y un gran evento gran porque mañana 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo y con un muy lindo flyer con Diana Zacayán, con Laura Moyano, con la Pepa Gaitán y con Carlos Jaurey, la mesa coordinadora de la Marcha del Orgullo en Córdoba nos invita mañana, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo a las 16 horas en la plazoleta del fundador, ahí en 27 de abril y trejo a disfrutar de lecturas, micrófono abierto, música y entrevistas para festejar este 28 de junio, Día del Orgullo.
2: ¡Yay! Tenemos más invitaciones, una unita más. Y en este caso es una que nos... Ay, no me escuchaba, ahora me escucha. En este caso es una que nos pasa eh, Lucy Céspedes, nuestra columnista estrella de la ciencia. Y es justamente una charla-debate de que se titula ¿Hay igualdad de género en el ámbito académico-científico? Mm. Abriendo el diálogo en la FAMAS. Eh, esta actividad... Entonces marca el inicio del debate de esta comunidad, de la facultad de... Eh, ay, me perdí. FAMAF. De Eso, astronomía, y astronomía física. física. Matemática, Gracias. astronomía y física. Gracias. Yo estaba más <risa> colgada <risa> O sea, que qué tan social soy que ya no tengo ni idea de qué significa otra cifra que no sea otra sigla. Otra, <risa> otra... <risa> otra sigla que no sea fcc. Estoy, es que se, ah, como verdad, que ya ¿cómo? se me ocurrió eh, <risa> Se me corre el coágulo mal Entonces en la Facultad es hora de, de Matemática y la Este jueves 29 de junio A las 11 de la mañana La eh, persona que va a disertar Es eh, la Magister Maite Rodigou nosetti Una grosa, grosa, grosa Exactamente, docente, investigadora De la UNC, licenciada en psicología Máster en estudio de las mujeres Coordinadora del área feminismo Género y sexualidades de la facultad Facultad de Filosofía y Humanidades, esa sigla, la C, de la
0: Universidad Nacional de Córdoba. Y nosotros para salir del frasquito de la uma, de, la so, de lo social y lo, y lo humanitario y lo
2: filosofal, eh, no Harry, Harry Potter. Potter. Vieron que cumplieron 20 años Harry Potter, perdón, sí. salió esta. Pero como que pensé en todas las cosas feministas de y Harry Potter.
0: Le, le mandamos un saludo a Hermione y a Emma Watson. Sí. Y a Luna
2: y a todas. A McGonagall. McGonagall, gran yeah, personaje, baby. gran,
0: gran. No, eh, lo que yo quería decir que eh, saliendo de lo social y de lo filosofal, <ríe> eh, vamos a ir al FAMAF entonces este jueves, ¿verdad? Este a la jueves mañana, a las, las 11, 11 de la mañana. mañana. Eh, y nosotros nos vamos a tener que despedir despedir de todos per, ustedes perdimos perdimos
2: yo ya perdí chicos.
0: yo ya perdí eh, me estoy haciendo tartamuda si alguien puede mandarme un par de ejercicios para poder modular y hablarle bien a los oyentes de el ovario anarco serán bien recibidas eh, les pido mil disculpas <risa> por mi poca pronunciación perdón por la modulación tan poco. pero bueno lo hacemos desde todo el amor que le tenemos a ustedes y al feminismo y porque realmente este colectivo que se llama el ovario anarco sea un servicio de igualdad para la sociedad contemporánea ¿no? qué bonito <risa> qué bonito gracias mi queridísima Rocío Mana comandante Che Romana eh, por compartir este espacio conmigo a la Roli a Sandro a Sandri estás ahí
5: Sandri <risa> sí sí Florencia Chao. <risa>
0: Eh, y a todo el equipo que anda por ahí haciendo redes y escuchándonos. Eh, les queremos un montón y les esperamos a todos el próximo martes de 21 a 23 por Radio Zumba La Turba. Y si no, en todas nuestras redes sociales, si están muy manija, pueden buscarnos. Y también vamos a estar subiendo todas eh, eh, las hermosas palabras que estuvimos definiendo hoy en el Dixie Ovario con Mariel Soria, que la pueden ir a ver también eh, a mediados de julio. Creemos que el 15.
2: El alta gracia madre.
0: Así es. Nos vemos el próximo martes. Parece que estoy cambiando la voz. Eh, si tienen ejercicios para eso, también sean bienvenidas.
3: Chau, nos vemos. Chau.